0: A todos y a todas les mando un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y comparten este espacio con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Mi nombre es María Clara Rodríguez, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y tengo el placer de estar compartiendo este espacio con mis compañeros de trabajo Ali Romaña.
1: Hola muchas gracias por permitirnos compartir este espacio.
0: Juan Esteban Triviño,
1: un saludo a
2: todos nuestros oyentes.
0: Y finalmente, nuestro compañero Santiago Barrero.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Igualmente todos estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema que se generó a partir de una pregunta de investigación formulada por este mismo grupo de trabajo. Queremos tratar sobre el impacto y el uso que tiene la diversidad funcional en nuestra sociedad y de manera un poco más específica, cómo la infraestructura logística de nuestra Universidad de Rosario promueve y favorece la diversidad funcional en sus empleados. Para apoyar todo esto, hablaremos eh, y tendremos la oportunidad el día de hoy de estar acompañados de un invitado muy oportuno y respetado, el profesor Elkin Vargas Beltrán, que nos, nos permitirá comprender este fenómeno desde una perspectiva totalmente empírica. ¿Qué mejor forma para entender la diversidad funcional de alguien que es diversamente funcional? Entonces, dejemos a un lado todo este preámbulo y comencemos y entremos en materia en nuestro podcast. ¿Por qué surgió esta pregunta? ¿Por qué escogimos este tema? Preguntarán y, y, y serán esta pregunta muchos. Para nadie es un secreto que el concepto de diversidad es uno de los más tratados en nuestra sociedad contemporánea. A lo largo de nuestro recorrido académico y de, a lo largo de nuestra vida, nos han enfatizado mucho poder entender la multiplicidad de conceptos alrededor de la palabra diversidad, como es la diversidad cultural, como es la diversidad étnica, como es la diversidad religiosa y la como es la diversidad la sexual. Sí. Digamos que toda esta disciplina, o sea, y todo este esfuerzo para hacer mucho más amena la convivencia entre los hombres, para poder entender y comprender que los hombres no somos iguales, ¿cierto? Y que el hecho de que alguien sea diferente a mí no me genera un fenómeno de superioridad sobre ella. Eh, digamos que este es el principio básico del respeto. Y este principio básico de respeto es lo que debe desarrollarse en cualquier sociedad del mundo. Y sobre todo en una sociedad como la nuestra, una sociedad colombiana que es tan diversa y plural desde el punto étnico y cultural, desde como conocemos desde los inicios de nuestra historia. Pero hay un término que no es muy conocido, ¿saben? Hay un término que es un poco ignorado por todos, por muchas eh, personas en nuestra sociedad, que es la diversidad funcional. Muy poco se habla de esto en los colegios y no es muy relevante en las universidades. Digamos que su poco conocimiento se puede deber a que esta terminología de diversidad funcional es recientemente usada. Esta, termi esta terminología se comenzó a utilizar a partir del momento en el cual la Organización Mundial de la Salud, específicamente en el año 2005, buscó a que se hiciera referencia a las personas que tienen ciertas cualidades de deficiencia, limitaciones o cierto tipo de restricciones como eh, diversamente funcionales. Pero hay algo muy importante, ¿por qué se da este cambio? Digamos que la Organización Mundial de la Salud quiso hacer énfasis que no podemos tratar a una persona que es diferente a mí por sus condiciones físicas, como discapaces, porque la condición física no va a determinar la capacidad de una persona. Eso es lo que quiere hacer la, la, la organización mundial y con esto generar espacios mucho más eh, inclusivos, ¿cierto? Eh, hay algo muy importante también de que las personas, sabiendo que esta terminología de diversidad funcional es mucho más justa, al ser un término que no se reconoce socialmente y que no es muy utilizado, puede, digamos, generar una invisibilidad al colectivo en el cual se está utilizando y vulnerar mucho más sus derechos. Entonces lo que se trata, y digamos que también ha sido uno de los pilares de esta investigación, es tratar de resaltar a esa población que está siendo invisibilizada en la sociedad, invisibilizada por las empresas, invisibilizada por muchos eh, sectores sociales. Como dicen los, los, los periodistas, lo que no se nombra no existe y eso es lo que tratamos de, de hacer eh, en este trabajo. No es decir la persona de la silla, no es decir los sordos mudos, no es decir la persona ciega, es decir las personas que son diversamente funcionales. Con esto tratamos de hacer un llamado a concientizarnos sobre aquellas personas que en una sociedad y que en un sistema como el que estamos viviendo actualmente, en un sistema capitalista, un sistema que demanda consumo y por ende demanda producción, en un sistema que demanda un alto nivel de autosuficiencia, y en un sistema que demanda un alto nivel de supervivencia, existan personas con estas cualidades y estas personas tienen que tener el trato que se merecen en la sociedad. Digamos que esta, estas, estos factores son los que nos llevaron a, a, a realizar este, esta pregunta, nos llevaron a realizar esta investigación, cómo la sociedad cobija, cómo la sociedad acepta y cómo la sociedad protege a estas personas dentro de su diferencia. Este va a ser el pilar de nuestra investigación, este va a ser el pilar del desarrollo de esta pregunta y de forma directa, este va a ser el pilar de, de, nuestra, de nuestro podcast.
2: Muchas gracias, María Clara. Bien podemos entender que este fenómeno va más allá de las fronteras de Colombia. Estamos hablando de una cuestión que se instala a nivel global. De hecho, es que en el mundo hay mil millones de personas con diversidad funcional. El 15% de la población mundial es un porcentaje alto de la población. Entonces, vamos a cuestionarnos este tema. ¿Será que este 15% de la población global recibe el mismo número de oportunidades y condiciones que el resto de la población? Y a pesar de que nuestros oyentes puedan hacerse especulaciones sobre la respuesta a esta pregunta, la ONU ya ha hecho un estudio sobre este tema, lo cual nos da una respuesta desconcertante, ya que más del 80% de las personas con alguna deficiencia son pobres. Es una cifra alarmante, porque ¿cómo podremos construir un mundo sostenible e incluyente cuando grupos con esta diversidad funcional no tienen el mismo acceso a los entornos laborales, educativos, sociales, etc. Hace falta un trabajo colectivo de todos los gobiernos y de las entidades, tanto públicas como privadas, para acabar con esta desigualdad. Es más, en un mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ban Ki-moon, anterior secretario general de las Naciones Unidas, subrayó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a no dejar a nadie atrás y llamó a trabajar unidos para concretar este compromiso. Pero ahora, enfoquemos nuestra atención a Colombia. ¿Cómo están las cifras con respecto a este grupo? ¿La nación colombiana es un alivio para la comunidad internacional? Bueno, se puede decir que nuestro país no es ajeno a la situación mundial. El DANE señaló en el censo de población que el 7,1% de la población presenta algún tipo de restricción. De ese panorama, se desprende que solo el 29,1%. Es decir, 3 de cada 10 personas en condición de diversidad funcional ha recibido alguna vez un ingreso por su trabajo. Un ingreso. Entonces. ¿Nos estamos enfrentando a un gran problema que nos impide avanzar como sociedad? La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué este grupo social no ha podido ejercer en el ámbito laboral? Hay que entender que las personas con diversidad funcional han aportado a la civilización durante toda nuestra historia. Entonces, es posible plantearnos que el problema puede que esté presente en las mentes de las mismas empresas y entornos laborales. Es por esto que varios autores como María Camila Otero Vivas han desarrollado investigaciones para comprender los procesos de inclusión laboral de personas en condición de deficiencia. En este caso, o sea, la autora enfocó su tesis específicamente en empresas privadas de Bogotá. Por ende, no podemos negar que este es un reto colectivo y la solución también debe ser trabajando todos juntos, entidades y personas. De hecho, Vamos a observar si en verdad se ha podido establecer medidas efectivas para llegar a esta igualdad. Específicamente tenemos unos intereses, como lo dijo mi compañera María Clara, en cómo ha sido llevado a cabo esta tarea en entornos como lo es la Universidad del Rosario. Es aquí donde mi compañero Santiago, adelante, va a contarnos cómo se debería estar llevando a cabo este proceso.
3: Bueno, Juan, muchas gracias. Apoyándome lo que tú ya has dicho. Quiero entrar en la temática y sobre todo en la Universidad del Rosario. Eh, la universidad yo creo que debería tener el propósito de, de un adecuamiento para las personas con diversidad funcional. Con esto no me refiero solo a la infraestructura, sino a la capacitación que se le dé a estas personas. El trato y, las de, y, y demás cosas. Lo primero que quisiera abordar es el trato psicológico que debe manejar la universidad hacia los funcionarios que tengan diversidad de funcional. No debe haber ningún tipo de discriminación hacia estas personas e incluso deben hacerlas sentir que no están en inferioridad funcional y que son iguales al resto. Se les debe dar la capacitación correspondiente y adoptada por el Ministerio del Trabajo y para que la adaptación y el rendimiento sea la adecuada. Por otra parte, Deben adecuar las zonas comunes. Quiero decir que en lo poco que estuvimos en la universidad, eh, gracias a la crisis mundial que estamos viviendo, eh, hemos notado que la, la adecuación de las zonas comunes no es, no es la que debería ser. La universidad, en la universidad es difícil para las personas con diversidad funcional sobre todo, a las personas que tienen dificultad para caminar o para movilizarse en la universidad. Subir escaleras para poder llegar a los niveles superiores de los edificios. Un ejemplo de esto es la travesía para poder llegar a Casur. Los ascensores, por otra parte, que hay en la universidad, casi siempre están llenos y se demoran bastante tiempo. Con todo esto quiero decir que nunca es suficiente para perfeccionar las cosas y que es necesario que se hagan los cambios correspondientes para que la comunidad rosarista con diversidad funcional se sienta cómoda y segura.
1: Bueno, ya centrándonos en la problemática que tienen las personas con algún tipo de diversidad funcional y rescatando lo que ha dicho mi compañero Santiago con respecto a las problemáticas de infraestructura en la Universidad de Rosario, se me hace importante destacar que se evidencia un poco de desinterés por parte de las instituciones tanto laborales como educativas que aún se muestran indiferentes y reacias en cuanto a la integración de personas con algún tipo de diversidad funcional. Parece que las instituciones aún tienen un estereotipo frente a las personas con algún tipo de diversidad funcional y por ende debemos promover las políticas que incentiven todas las instituciones a incluir en el trabajo a personas con algún tipo de diversidad. Esto no es una idea descabellada, de hecho ya estamos intentando eh, realizar intentos eh, que contribuyan eh, a la integración de personas con algún tipo de diversidad funcional. Un caso de esto es la ley 1996 de 2019, donde se garantiza darles a estas personas eh, ciertas eh, inclusiones en cuanto a considerar los sujetos de derechos para que puedan eh, adquirir obligaciones y además la ley 16-18-2003 donde, donde se le garantizan ciertos derechos eh, entre los cuales es garantizar por medio de su trabajo una vida digna. También hace falta ya entrándonos en, el, en lo que concierne a nuestra universidad que se generen espacios de participación para que la comunidad interactúe con esta población, que se reconozcan sus habilidades y que se les dé la posibilidad de trabajar en espacios acondicionados a sus capacidades. Yo qué sé, en la casa UR o en algún servicio que nos preste la universidad, o aún siendo un poco más ambiciosos en una que otra clase en la que se puedan asociar las personas físicamente diversas a la formación de nosotros como profesionales, pero ante todo como personas.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a un momento que estábamos esperando. Darle la bienvenida y darle paso a nuestro invitado, el profesor Elkin Vargas Beltrán. Es licenciado en Educación Religiosa, profesional en Ciencias Bíblicas, tiene estudios en Judaísmo y Biblia Cristiana, ha trabajado en procesos de impacto a jóvenes en condición de vulnerabilidad y además es deportista de alto rendimiento en la Liga de Paracycling de Bogotá, además de ser un valioso y un respetado padre de familia. Todos los consideran como una persona próspera, exitosa y un ejemplo de vida. Profesor Elkin, gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por regalarnos un pequeño pedacito de su tiempo que sabemos que es muy valioso. Y créame que su presencia aquí en nuestro podcast es realmente valiosa para nosotros y nuestra investigación.
4: María Clara, muy buenas noches. Saludo también a Santiago, a Juan, a Ali. Gracias por la invitación. Un saludo también a las personas que en ese momento nos escuchan, sea de día, noche, en la madrugada, en la tarde. Uh -huh. eh, cuando estén escuchando esto, de verdad, eh, para mí es, es todo un placer poderlos acompañar y de verdad muy generosa en tu presentación. Solo que te faltó una cosa:
0: sí, felizmente
4: casado, buen esposo. Ah, okay.
0: ok, perfecto. <risa> sí. si no aquí me, me cuelgan. Sí, sí, claro. Sí, Bueno, ya, ya todos sabemos que además de ser un gran padre de familia, es un gran esposo para, para su familia un gran líder para su familia. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, profe, ¿usted cree que su condición de diversidad le ha impedido desarrollarse dentro de la sociedad colombiana?
4: A lo largo de, digamos que el caminar con, con la discapacidad, visual. Eh, empecemos por, por el principio. En el principio todo era un caos y el Señor puso todo en orden. Eso dice el Génesis. Pero para no irnos tan atrás, eh, la discapacidad mía es por cuenta de una enfermedad congénito degenerativa que se llama retinosis pigmentosa que no tiene tratamiento, no tiene cura y va dejando a las personas ciegas con el tiempo. Y puedo decir que mis más grandes logros, mis más importantes hazañas, eh, las conseguí a partir de, de la discapacidad. Hasta antes de la discapacidad, una persona común y corriente, uno más de los 7 mil millones de personas que viven en el mundo, pero a causa de la discapacidad como que empieza a tener un sentido la vida. Efectivamente, eh, en el mundo la sociedad... Eh, está construida por personas eh, con sus cinco sentidos eh, desarrollados y está pensada para personas con sus cinco sentidos desarrollados. Obviamente, en un mundo, en una sociedad que está hecha por personas convencionales, pensada para personas convencionales, pues las personas que tienen algún tipo de, de dificultad de, en sus capacidades, en, en sus diversas funciones, pues van a chocar y van a tener algún tipo de complicación, algún tipo de, de dificultad. Pero en mi caso, gracias a, a la discapacidad, he tenido grandes oportunidades. No ha sido fácil, por lo mismo, porque la sociedad está pensada para, pero en medio de la dificultad he aprendido cómo, cómo encontrar el espacio, a encontrarme, abrirme campo, abrirme ese espacio eh, por meritocracia. Abrirme campo en medio de, de una sociedad mental que muchas veces vale más el no puede, el no se puede, el déjalo ahí. Eh, al, si te caes, hay que levantarse. Eh, no ha sido fácil, pero gracias a ese no ha sido fácil, es que cuando logra las cosas, eh, las saboreas mucho mejor.
2: Profe, usted durante su carrera ha hecho varias cosas, y la verdad es que llama mucho la atención a las personas. Pero yo quería preguntarle, ¿usted cómo se ha sentido integrándose en varios proyectos, digamos, cuando eh, se meten los deportes paraolímpicos? Eh, quisiera saber, ¿cómo es su experiencia en esos programas y qué tan efectivo es para... Esas personas que también tienen algún tipo de diversidad funcional.
4: Eh, frente a, a una introducción que, que ustedes hacían en el podcast, eh, evidentemente los logros que hacen las personas con discapacidad como que se ven reducidos o sea, digamos que tiene que ser algo superlativo para que sea pues eh, visibilizado. ¿no? Ustedes hablaban al principio de poder visibilizar eh, esta situación, o no sé si llamarlo problemática. Pero sí, estas experiencias de, de diversas funciones o, o de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Eh, yo, justamente digo que cuando yo ingreso al, al deporte paralímpico, eh, de hecho, yo no busqué el deporte, el deporte me buscó, a mí me encontró. Eh, eh, la relación con la bicicleta empieza como una relación de pareja: nos encontramos, nos coqueteamos. Eh, y terminamos generando una relación muy bonita en la que nos fuimos enamorando y, y hoy nos hacemos falta. Hoy en medio de esta crisis, pues a mí me hace falta salir a montar, pero como, como todo, eh, siempre hay, hay etapas. Y yo digo que a mí me tocó bailar con la más fea y vale el espacio para decir por qué me tocó bailar con la más fea en el deporte paralímpico, eh, empezando que el, de, el ciclismo es un, un deporte de mucha exigencia, de demasiada exigencia, no por demer, demeritar a los otros deportes, pero, pero sí exige demasiado, física, mental, anímica, además que es uno de los deportes más costosos. O sea, los implementos que tú usas en el ciclismo son muy costosos, las personas que pueden estar escuchando y practican el ciclismo saben de lo que estoy hablando. Eh, podemos estar hablando de que para montarse en una bicicleta de alto rendimiento fácilmente tiene que pasar por 15, 17 millones de pesos eh, como para que sea competitiva. Y aparte de eso, pues en la, en, la, en la categoría en la que estoy yo, que es de, digamos, que una denuncia que hago, eh, denuncia en el sentido no legal, sino una denuncia eh, que se anuncie, que se conozca. Y es que el deporte paralímpico hoy lo que está buscando son deportistas que entre menos discapacidad, entre más funcionabilidad tenga, pues mejor para el deporte y para los resultados eh, a nivel deportivo de, de una nación o de una liga. Entonces, eh, por ejemplo, las personas que compiten en ciclismo visual eh, con discapacidad Solo hay dos personas en Colombia de los casi 10 que competimos que tenemos la reducción visual al punto de ser ciegos. Los otros competidores, que no estoy diciendo que sean buenos o malos, o no, simplemente tienen una reducción visual, alcanzan a clasificar, pero son personas que pueden entrenar solas encima de una bicicleta. Los dos deportistas de Bogotá, si no tienen un piloto, pues no, no pueden salir porque su reducción visual no les permite entrenar solos entonces así es en todas las categorías entre menos discapacidad se tenga eh, pues más rendimiento y, y más logros van a obtener cuando el deporte paralímpico se hizo se diseñó para darle una oportunidad a las personas de hecho no es deporte paralímpico sino es deporte adaptado y el deporte adaptado para las personas que tienen un tipo de discapacidad poder desarrollarse deportivamente. Entonces empiezan a haber una brecha, empieza a haber una brecha dentro de la comunidad con discapacidad, entre los que menos con los que más desarrollados tienen una capacidad. Entonces nos toca dentro del deporte enfrentarnos ya con personas con discapacidad que tienen una reducción mínima en sus, en sus discapacidades o en sus funciones contra aquellos que tienen una lesión mucho más fuerte. Y aparte de eso enfrentarnos a la sociedad que está diseñada eh, para personas que no tienen discapacidad, entonces en mi caso, eh, enfrentarme con mis rivales que ven, que entrenan solos, eh, y aparte de eso, ir a trabajar en medio de una sociedad, en una infraestructura que está diseñada para personas videntes, eh, los andenes están diseñados para personas que pueden levantar los pies, entonces imagínate una persona en silla de ruedas, eh, los procesos están hechos para personas con un desarrollo cognitivo, entonces imagínate las personas con una parálisis cerebral, con un retardo. Eh, no ha sido fácil, pero digamos que esas son las grandes metas o las grandes barreras que estamos llamados a, a superar.
3: Ahora yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Por motivos de su diversidad funcional, ¿usted ha tenido algún tipo de discriminación por parte de alguna persona? o institución en la que haya trabajado? Si es así, que ha cambiado en su vida después de esto, ya sea para bien o para mal?
4: Eh, Santiago, gracias por tu pregunta. Y Hace poco el Facebook me recordaba que hace más o menos unos 10 años me decía que, eh, digamos que la publicación que yo colocaba hace 10 años en Facebook era que a esa fecha ya iban 12 colegios en Bogotá que me rechazaban por la discapacidad visual. O sea, mi hoja de vida clasificaba, mi proceso clasificaba, pero al momento de la selección, el tema de la discapacidad eh, era un factor eh, preponderante para declinar mi opción o que ellos no vieran mi, mi, mi currículum viable para asumir el cargo de docente porque muchos pensaban que por la discapacidad yo no podía, yo no podía tener un control de grupo idóneo que asegurara el, el control valga y eh, la seguridad también de los mismos estudiantes eh, dentro de una institución. Colegios religiosos, no religiosos, laicos, no laicos, confesionales, no confesionales, o sea, eh, yo, yo perdí la cuenta como cuando iba en 25, 27 colegios que me dijeron que no por culpa de la discapacidad eh, eso lastima el ego, la emoción por supuesto porque sabes que eres una de las personas más preparadas en, en, en lo que tú haces y que te digan que no por, por algo que tú no decidiste, que tú no escogiste sino que la vida te premió con eso y muchos no vieron sino un obstáculo y las instituciones que vieron en mi discapacidad como el plus, han encontrado que efectivamente ha sido el plus. Eh, yo tomo la discapacidad como ese potenciar las actitudes y las capacidades que tienen por lo menos mis estudiantes en el aula o las personas con las cuales yo me puedo sentar, asesorarlas eh, a nivel familiar, a nivel personal. Tengo la oportunidad de sentarme con, con jóvenes, con eh, familias y, y poder eh, hacer un, un acompañamiento... Eh, por decir así emocional, familiar, juvenil y poder desarrollar y poder explotar el resto de las capacidades el resto de la sensibilidad que tiene el ser humano para poder acompañar a otros. Entonces obviamente sí eh, cuando te subes a Transmilenio y todo se hacen los dormidos eh, que te digan a ti no es que a usted lo que le fallan son los ojos, no los pies entonces la gente no entiende que en un momento de reacción la persona que menos reacción tiene en una frenada o en un accidente es la persona que no ve porque los ojos son los que te brindan aquí el equilibrio y la reacción. Entonces sí, efectivamente yo no me canso de los ojos, pero en el momento de, en el momento de, 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 de una colisión o un, un abrupto en, en la frenada de, en un bus, en un autobús, pues la persona que menos reacción va a tener, va a tener es la persona con discapacidad visual. Eh, que pagues con un billete de 20 de un taxi y te devuelvan vueltas de 1 de 10 eh, que, que vayas para algún lado pidas orientación y te manden para otro a veces con mala intención a veces con buena intención a veces, claro, también uno entiende que en medio de tanta inseguridad eh, tú a veces quieres pedir ayuda y la gente pasa derecho y no, o, por, o no sé, porque pronto van escuchando música y en sus audífonos y no, no no sé, o sea, pienso yo, trato de justificar a la gente porque para que tú llames a alguien, eh, que sabes que alguien viene por, el, por los tacones o por los pies que hacen ruido al caminar y, y que les pidas ayuda y que sigan derecho y no te, no te atiendan. Puede ser o porque van entretenidos en su mundo o porque simplemente hay una desconfianza y no ayuda a la gente o porque sencillamente no quieres ayudar. Eh, te presentas, se presentan muchas circunstancias, situaciones que lo que te llevan siempre es al mismo punto. Bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a quedar ahí? O sea, ¿qué vas a hacer? O te quedas eh, lamentándote, o te quedas eh, con la rabia, o te quedas con la ira, o te quedas con, con esa frustración, o, o sigues adelante. Entonces, no me cedieron el puesto en Transmilenio, pero igual el Transmilenio llegó al punto donde yo me tenía que bajar y, y me tuve que bajar. Eh... Casi 30 colegios me dijeron que no y bueno, los tres que me dieron la oportunidad eh, la sacamos del estadio, la rompimos, eh, dejamos huella en esas instituciones y, y muestra eso la, las, las expresiones de afecto y cariño que aún tengo con mis ex, ex estudiantes, ex compañeros de trabajo. Eh, Estoy aquí sentado, entonces no sé si me, eh, si las vueltas de, de aquel taxista que se las, se las quedó de más, eh, de pronto le hicieron más falta a él que a mí. Eh, las personas que me ayudaron, pues en su momento ya esa circunstancia pasó y yo llegué a mi punto de destino a, y, y estoy aquí hoy con ustedes. Entonces son circunstancias que pasan y somos nosotros los que decidimos si nos quedamos con, con esos momentos o los dejamos seguir. Ok,
1: muy bonita tu reflexión, eh, profesor Elkin. Eh, yo quería preguntarte cómo fue el proceso de formación como docente y cuál fue el mayor obstáculo al que tuviste que enfrentarte, digamos, en ese proceso una vez ya habías terminado tu formación para eh, poder, digamos, acceder a un mercado laboral.
4: Eh, Ali, gracias eh, por tu pregunta. Yo pienso que yo, yo soy un afortunado, definitivamente a mí la, la vida me... Me, me, me bendice, me trata muy bien. Dios es bueno. Y yo empiezo a trabajar, de hecho, en los colegios, eh, ya cuando empieza la reducción visual fuerte, pero yo no había empezado a estudiar. O sea, por eso les decía yo al principio de mi intervención que casi que mi, mis logros empiezan ya cuando empiezo con la discapacidad. Empiezo a estudiar y un colegio me da la oportunidad de trabajar. Eh, me acuerdo tanto dando filosofía y filosofía para niños de transición. O sea, yo digo, oh, Dios mío, o sea, ¿cómo, cómo se puede hacer eso? Eh, reinventarme, ponerme a investigar, a estudiar, cómo enseñarle la sofía a, a niños que, que apenas estaban coloreando. Entonces fue muy lindo eso, eh, la oportunidad que me dieron y todo fue porque pues trabajé antes, había trabajado ya pues animando unos procesos eh, pastorales eh, con unos colegios y uno de esos colegios me dio la oportunidad y empecé a estudiar. Y mientras iba estudiando, pues iba trabajando, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en muy buenos colegios sin haber terminado la universidad, colegios de altísima calidad, pero pues apenas la, la discapacidad iba, iba avanzando, ya, ya cuando pierdo la, la capacidad de, de ver, de leer, de escribir, de desplazarme por mis propios medios, terminó la de Terminé dos carreras universitarias, las hice al mismo tiempo, eso fue una locura también. Ver 11, 12 materias en un semestre, eh, solo Dios sabe cómo, cómo, cómo lo logré hacer y lo bonito es que no se me regaló nada. Eh, como reflexión, solo perdí una materia electiva, la perdí porque no alcancé a terminar el trabajo y años después mi maestro me dijo, si yo hubiera permitido que usted pasara o haberlo pasado, haberle dado una oportunidad hubiera generado en usted una mentalidad de mediocre cuando usted tiene todo para, para hacer las cosas bien hechas y que no le regalen nada. Entonces sí, perdió una materia, eh, porque pues de 12 materias que vi ese semestre, la única que no alcancé a terminar, el, y fue porque no la alcancé a terminar, no porque no lo hubiera hecho, fue una, una materia electiva Y un reto duro fue pues lo que les acabo de comentar, no el salir ya como profesional, eh, doble titulación, los estudios que tenía, y que... Casi 27 colegios me dijeran que no por, por la discapacidad. Eso, eso es frustrante. Pero pues te levantas y la vida sigue. La vida sigue hoy ya. El día en el que estamos grabando este podcast está terminando. Y ya mañana será otro. O sea, dejarnos sorprender por lo que venga mañana. Todo es una enseñanza.
2: Exactamente, profe Elkin. Muy de acuerdo con sus reflexiones. O sea, habla mucha verdad. Y yo le tengo una pregunta que me parece muy interesante por saber. Es que, digamos, cuando hablamos de diversidad funcional, eh, entendemos que estas personas no encuentran barreras ya que desarrollan otros sentidos para poder cumplir las mismas tareas. Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿qué otros sentidos usted ha potencializado y cómo han influido en su desarrollo personal y laboral?
4: Juan, eh, discrepo un poco de, o no discrepo de la pregunta que me haces o de la afirmación que haces al decir que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, eh, bueno digamos que también es un llamado a, a, a perderle el miedo a las cosas como se llaman, ¿sí? eh, yo soy ciego, soy una persona con discapacidad visual y a veces los tecnicismos lo que hacen es como estigmatizar más de lo que se estigmatiza, es como alejar más a, a, a las personas que ya están alejadas. Pues no, yo soy una persona ciega, soy una persona que, que no tiene visión, que tiene una discapacidad visual. Y ya, que los tecnicismos quieran decirle como quieran decirle, pero yo soy una persona ciega, una persona con discapacidad visual. Y eso no es tan cierto que las personas que tienen una discapacidad desarrollen otros sentidos. Porque yo por lo menos no, a mí no me han llamado para protagonizar el hombre increíble, el oído ultraviónico. O, o qué sé yo, el tema, en mi caso pues yo sí puedo decir que uso más el sentido del oído y el sentido del tacto, sí pero no quiere decir que lo desarrolle más, simplemente lo usé y yo pongo el ejemplo de la siguiente manera, cuando las personas visuales van a pasar una calle nos enseñaron desde pequeños, ¿a qué? o sea, a ustedes cuando eran pequeños y fueron a pasar una calle, una avenida ¿a qué les enseñaron? ¿qué fue lo primero que les enseñaron?
2: Mirar a ambos.
4: Mire para la derecha y mire para la izquierda. Y los que no podemos mirar, ¿qué tenemos que hacer? Pues oír. Oír. Entonces, no es que desarrollemos más el sentido, simplemente que lo usamos más. Cuando nosotros nos quedamos dormidos, no nos quedamos sordos Simplemente que entramos en un estado de relajación. Pero el oído sigue estando ahí. Por eso cuando suena el reloj despertador o cuando hay un ruido en la casa o algo, pues nos despertamos. Entonces lo que pasa es que en, nuestra, en el caso de los visuales empezamos a usar, o en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, empiezan a usar eh, sus, sus otros sentidos como no los usa el resto del mundo. Pues en mi caso yo uso el oído porque pues es lo que me permite a mí la ubicación de los chicos en el salón, de que si alguien se levantó, de que si alguien se sentó, de que si alguien pasó un papel, de que si hay algún tipo de, de, de sensación rara, entonces poder ser capaz de percibir eso. Eh, el, te, el tema del tacto, el tema del olfato, pues es claro, cuando tú te sientas en un restaurante y te sirven la bandeja, pues tú miras. Y si son frijoles, tú ya sabes, tu cerebro ya sabe, ya te dice a qué saben los frijoles. Ya te dice a qué sabe la carne, a qué sabe el huevo, a qué sabe la ensalada, a qué sabe el jugo. Pero cuando tú cierras los ojos y le das la oportunidad a tu gusto de, de, de deleitarte, de disfrutarlo, pues empiezas a usarlo. Entonces, discrepa un poco en el que el tema de que desarrollamos más, no los usamos. Los usamos cuando no los usamos. ¿sí? Eh, y el tema de la discapacidad, el concepto, yo pienso, yo eh, digo, di, divido un poco el prefijo eh, DIS al de capacidad y ese DIS lo podemos eh, desglosar en DIS, desarrollo interno superior de una capacidad. Entonces, sí, efectivamente a mí me faltan los ojos, pero tengo oídos. Tengo olfato, tengo un gusto, tengo tacto, tengo una sensibilidad. La persona que le faltan las piernas, pues desarrolla más sus brazos, eh, pues porque antes no los usaba de tal manera, entonces ahora sí los tiene que empezar a usar. Eh, la persona que de pronto le falta el oído, el, el, el habla, eh, el sordo, el mudo, pues entonces tiene que estar más pendiente de sus ojos, tiene que usarlos muchísimo más, tiene que mover sus manos para hacerse entender, como antes no lo así tuviera... Eh, su habla o su oído pues no usaría sus manos para hablar, entonces tiene que hacerse entender con sus manos y así sucesivamente. Pero si nosotros nos damos cuenta, todos, absolutamente todos, los cuatro que están al otro lado, María Clara, Santiago, Juan, Ali y todos los que puedan estar escuchando este podcast, inclusive el profesor que les mandó a ustedes a hacer esta investigación, también es una persona con una discapacidad. ¿Por qué? Porque todos no somos buenos para todo. ¿Van a haber personas que son muy capaces para unas cosas o cuántos de ustedes han dicho no puedo? ¿Cuántos de ustedes les han puesto alguna prueba, alguna habilidad para desarrollar y han dicho no puedo? Entonces, ese no puedo nos ha metido en el mundo de yo no puedo desarrollar esa capacidad y como no puedo desarrollar esa capacidad de pronto por la inteligencia múltiple porque el que es bueno para matemáticas puede que no lo sea bueno para los idiomas, el que es bueno para los idiomas puede que no sea tan bueno para el dibujo, entonces viene el desarrollo de, de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, las inteligencias múltiples que habla Goleman y el decir no puedo también está dentro del diccionario y como está dentro del diccionario, pues todos los que han dicho no puedo han engrosado el mundo de la discapacidad.
0: Profesor, perfecto. Para terminar, quisiera hacerle una última pregunta que va con relación a, a su experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia el momento de presentarse a una entrevista de trabajo o al momento de presentarse a un trabajo de cualquier índole? ¿Cree usted que su condición lo ha puesto en desventaja con otras personas que también han, han decidido presentarse a ese mismo trabajo.
4: Si llamamos desventaja a que la gente o las personas que entrevistan tengan un, un miedo o una predisposición frente a una discapacidad, sí. Muestra lo que dice, o sea, 27 veces, casi 27 veces, eh, colegios que me dijeron que no porque creían que por mi discapacidad no podía desarrollar bien mis acti actividades eh, académicas. Entonces sí, claro, ¿aquí cómo me presento? No, me presento con, con toda la actitud de saber quién soy, ¿no? de que me he preparado, de que he estudiado, de que he desarrollado eh, habilidades para, para manejar el aula, para manejar a mis estudiantes, para dar lo mejor de mí en cada encuentro. Eh, como todo ser humano hay días buenos, hay otros no tan buenos hay días en los que podemos reír otros en los que podemos llorar, en los que nos ilusionamos en los que nos frustramos y muchas de las entrevistas pues también van motivadas por el tema de la, de la emoción de, de cómo nos encontremos nosotros emocionalmente entonces voy siempre con toda la actitud, o sea yo no me presento como una persona con discapacidad, no me presento como una persona que tenga una limitante, eh, al contrario eh, va a sonar un poco egocéntrico esto pero a veces me gusta hacer sentir más la discapacidad de los otros que no se ven a de pronto los que ven mi discapacidad entonces me gusta me encanta jugar con eso porque también es como una enseñanza eh, para el mundo de tenemos que dejar de prejuzgar tanto a veces juzgamos mucho por por el tema del género la raza eh, eh, que si sí habla de una manera que si sí se expresa de otra que, que por el estereotipo y cuando nosotros eh, como dice Ernest eh, perdón se me, ah, se me forita bueno, el autor de En el Principito ¿no? eh, lo esencial es invisible a los ojos entonces cuando nosotros tengamos la capacidad de despertar y desarrollar ese sentido de, de entender que el otro es una expresión de la vida como lo soy yo y que esa expresión es distinta porque no soy yo, eh, vamos a poder eh, construir, tejer hilos sociales más armoniosos. Estamos en un momento en el que el mundo nos invita a cuestionarnos, a crecer para ayudar a crecer a dar en vez de pedir, porque mientras la naturaleza nos dio, le quitamos muchísimo, mientras otros nos dan, les quitamos muchísimo, entonces es el tema de dar, de donarnos, y si lo hacemos sin prejuicios, sin discrepancias, eh, seguramente van a salir cosas muy bonitas de todo.
2: Profesor, muchas gracias por responder a nuestras preguntas, eh, es innegable decir que usted es un testimonio de vida, de superación, un ejemplo para la sociedad, eh, y le damos gracias por ayudarnos a esparcir este mensaje de unidad y también un mensaje de lucharse por lo que se quiere. Y en nombre de todos, le damos las gracias por su tiempo. Estamos muy contentos por esta entrevista. Usted es una persona genial, también muy graciosa. Tal vez el oyente no escuchó chistes, pero fuera de transmisión nos estamos riendo demasiado. <risa> eh,
4: gracias a, a Santiago por esas palabras. A a Juan, era el que estaba hablando ahí, Juan, eh, gracias, gracias por tan generosas palabras, a, a Santiago, que llegó tarde a la transmisión, eh, a, a María Clara, que en vez de quedarse aquí soportando el frío, Bogotá se fue para Bayú para pasar la pandemia allá, eh, al, señor, al señor Ali, que lo tuve en, en mi aula como un estudiante que me llena de orgullo, que sea un deportista también de alto rendimiento y, y, y que me tenga en cuenta para este tipo de cosas, espero que no sea el primero ni el último podcast que podamos hacer, podemos de pronto empezar a, a pensarnos en, en tertulias en, en tomarnos un cafecito y empezar a hablar frente a muchas circunstancias que, que afectan y que infectan entonces eh, podemos, eh, hay, que, hay que crearnos, hay que rediseñarnos para poder eh, llevar un mensaje de, de esperanza, de ilusión. Hay que ilusionarnos todos los días, por más difícil que sea. Y para terminar, qué pena, es que yo hablo mucho, porque me falta de ojos, me sobra de lengua, entonces ahí ustedes entenderán. Pero pues compartirles que como una persona normal, ¿no? O sea, eh, saliendo también de una crisis emocional, eh, aprendiendo a, a superar esos cuadros de tristeza, esos cuadros de ansiedad, porque a veces las cosas no salen como uno quiere pero pues imagínense donde todo saliera como uno quisiera. eso sería muy aburrido. Entonces, eh, la idea es crecer y, y que esos momentos que han pasado nos sirvan para, para enseñanzas. De verdad, muchas gracias por la invitación. A los que están escuchando, me pueden seguir en redes sociales como arroba elkinconsentido en Instagram, arroba consentido. Y no por lo de consentido, sino por lo de consentido. Y eh, en Facebook, eh, estoy como Elkin Yesid Vargas Beltrán. Entonces, cualquier cosa, ahí nos podemos estar también conversando.
0: Bueno, eh, a partir de esta intervención de nuestro invitado, quiero resaltar unas cosas que me parecieron muy importantes, la verdad. Fue una intervención muy valiosa, cada palabra, cada... cada cada cosita que él dijo es algo muy importante tanto para nuestra investigación como para, digamos, todo el contexto que existe alrededor de la, problema, de la problemática de la diversidad funcional en Colombia y pienso que también en el mundo. Hay algo muy importante que es, quiero resaltar que él dijo que la sociedad no está preparada, la sociedad está pensada para personas con sus cinco sentidos. Y la sociedad no está preparada para asumir la responsabilidad que es tener bajo su consenso a este tipo de personas. Entonces es, es importante resaltar esto. Y hay algo, otra cosa que me pareció muy importante es que eh, en una sociedad tan diferente el principio de respeto no existe. El, ese principio, el respeto de aceptar que la otra persona es, es diferente a mí y que esa diferencia requiere que yo la comprenda y que la acepte y en caso de comprenderla y aceptarla que requiere atención por parte mía entonces es, es complejo ese sentido y, y, y es algo digno de llamar la atención y es algo que, que requiere un llamado a atención otra cosa que me, me gustaría resaltar es que él dijo que, que, que es triste y, y a mí me parece que, que es muy triste que, que, que las personas con discapacidad funcional o las personas con discapacidad tengan que adaptarse a la sociedad y tengan que adaptarse a una sociedad indiferente cuando debería ser lo contrario, cuando una sociedad tendría que adaptarse y acoplarse eh, a la realidad, a la realidad que es que todos sus individuos, que todos sus integrantes, que todas las personas que viven en esa sociedad no son iguales, que somos diferentes que nuestras condiciones son diferentes, que nuestros desarrollos son diferentes, y eso requiere, digamos, una atención específica. El ser humano requiere una atención espe específica en ese sentido. Entonces, me pareció muy valiosa esa parte de nuestro invitado.
2: Yo concuerdo contigo, María Cara. Eh, o sea, me puso mucho a pensar... Cuando nos preguntamos en, este, en el principio del podcast que hablamos de los datos de por qué la mayoría de la gente con algún tipo de discapacidad eh, está desempleada y nos hacemos la pregunta que la verdad no es porque esas personas no sean capaces de ejercer una labor, sino que en, de, vivimos en una sociedad como dijo el, el profesor predispuesta a este tipo de personas, como él decía en su experiencia que fue rechazado por 27 colegios, por el simple hecho de que él padecía de su capacidad visual, es algo que impacta mucho. Y es cuando vemos que el trabajo aquí de superación no es tanto eh, medidas económicas sino dentro de la mente de cada ser humano que entienda que todos somos iguales y que todos somos capaces de ejercer las mismas labores. Entonces, sí, personalmente eso fue lo que más me impactó y lo que más me dejó como lección de esta entrevista que tuvimos con el profesor.
3: Les voy a dar las gracias a, a todos mis compañeros por hacer este trabajo posible y Quiero decirle a los que vean este podcast que pues se hizo con esfuerzo, así sea en tiempos de coronavirus, pero se hizo. Y quedé impresionado por el profesor Elkin, ya que es una gran persona, es un gran profesional y nos queda demostrado que así nosotros no sea no tengamos cierta, o sea, tengamos alguna discapacidad ya sea física o psicológica, igual vamos a poder superar los inconvenientes, vamos a poder vamos a poder ser alguien en la vida, por así decirlo, entonces nada, quiero, quiero rescatar eso del profesor Elkin, que logró con mucho esfuerzo ser un gran profesional y, y destacarse en lo que hace.
0: Yo sí quisiera hacer un llamado de atención a todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar este podcast. Eh, a mí, la verdad, me conmovió mucho, mucho, eh, la intervención de, de, nuestro, de nuestro invitado. No por lástima, la verdad. Me pareció que una persona no, eh, no genera lástima, sino que genera todo tipo de, de admiración. Pero me genera lástima el ser humano indiferente. El ser humano que no acepta la, indiferen la, la diferencia, que no acepta de que el otro, yo quiero tomar esa frase tal cual, yo creo que me la voy a llevar para toda la vida, que dice que, que, que el otro es una expresión de la vida, y el otro, al ser esa expresión, es diferente a mí, no tiene por qué ser diferente, no tiene por qué ser igual, esa expresión de la vida a mí, y, y pienso que, que una de las cosas más lindas que puede tener el ser humano es esa diferencia. Buscar en el otro, no un reflejo, sino buscar en el otro que al ser diferente también nos podemos complementar como seres humanos. Entonces, me parece que, que esta, esta, o la oportunidad que tuvimos para hablar con el, con el invitado, con el profesor Elkin, fue un momento donde podemos podernos a, a recapacitar qué estamos haciendo como sociedad. Nosotros no vivimos solos. Nosotros somos seres y somos animales que necesitan vivir en comunidad. Yo pienso que ningún humano ningún animal desde, desde su concepción evolutiva ha aprendido a vivir sin man, sin, desde, sin, la manada, sin sin desde la manada, sin el otro. Entonces, esa necesidad de vivir en sociedad también nos hace pensar que tenemos que aprender a vivir en, en sociedad. Tenemos que aprender a vivir en comunidad y tenemos que aprender a vivir con la diferencia del otro. Entender de que el otro no tiene por qué ser igual a mí. Entender que hay muchas diferencias en todo el entorno social. Y, y también aprender a afrontarlas y a respetarlas y a exaltarlas si es posible. Y, y a darle lugar a esa diferencia en nuestra sociedad como seres humanos. Pienso que esa es una, una de, las, de las... de los deberes que tenemos.
1: Bueno, eh, para finalizar, yo creo que lo que me llevaré de, este, de esta hora de entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle al profesor Elkin fue que me marcó mucho cómo él hacía referencia a que a veces nosotros eh, mismos nos limitamos y nos acostumbramos a decir, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer lo otro. Y no nos damos cuenta que dentro de nuestro propio universo personal tenemos diferentes cualidades que nos potencian y nos ayudan a desempeñarnos bien sean unas cosas o en otras y siendo así en las cuales no tenemos tanta facilidad debemos tener esa actitud y disposición para poder aprender y seguir mejorando como persona eh, otra cosa que me llevo de este de esta breve intervención es el hecho de haber visto cómo digamos una persona es capaz de reinventarse en cada momento, por decirlo de alguna manera, y ver que a pesar de que le cerraron las puertas una y mil veces, fue persistente hasta que encontró eh, ese equilibrio y logró transmitir su mensaje a la sociedad.
0: Totalmente, compañero. Eh, pienso que eso es un sentimiento que todos, todos tenemos. Entonces, queremos darle las gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos regalaron estos minutos, no sé si fueron extensos, no sé si los sintieron largos, no sé si los sintieron cortos, pero realmente para nosotros fue un placer hacer el podcast y también fue un placer poder llegarle a ustedes por medio de, esta, de este instrumento digital. Esperamos que les guste, esperamos que sí eh, hayamos transmitido un mensaje para todos, esperamos que no solo seamos nosotros a los que nos eh, preocupa esa problemática de la, de la diversidad funcional, no solamente en la universidad, sino en todos los ámbitos de la sociedad, y esperamos uh -huh. que este mensaje sí, sí, sí genere, así sea una inquietud en todos nuestros oyentes. Gracias por su tiempo, Gracias por acompañarnos y les deseamos un gran fin, cuarentena. No sé.
1: Una feliz cuarentena. En Una fin.
0: feliz cuarentena, gracias y saludos a todos y a todos. Muchas
1: gracias a todos, saludos a todos que estén muy bien. Gracias. Animó con estos tiempos de crisis.
2: Gracias y nos vemos en otra ocasión.
3: Muchas gracias. Recuerden usar tapabocas y no salir mucho.